0: Вы слушаете подкаст «Бизнес для жизни». Здесь мы обсуждаем вопросы, которые мешают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник предпринимателей и собственников Виханова Наталья. Тема нашего сегодняшнего подкаста – ступени развития в предпринимательстве от наемника до инвестора. В России бизнес существует вопреки. Есть популярная метафора – роски, которые пробиваются через трещины в асфальте. Именно так у нас сейчас живут предприниматели – при этом бизнес всегда был, есть и будет. Вопрос только в том, сколько людей в него вовлечено. В этом подкасте я расскажу о пяти основных ступенях в бизнесе и параллельно объясню, чем они отличаются друг от друга. Иначе всем кажется, бизнес – он и есть бизнес. Итак, первая ступень – наемник. Звучит, конечно, угрожающе, но ничего страшного в этом на самом деле нет. Именно так называют сотрудников, которые после составления договора работают по найму в какой-либо фирме. Жизнь показывает, в том числе и в моем окружении, что в найме можно зарабатывать приличные деньги. Это могут быть и сотни, а то и десятки миллионов рублей. Многие спросят «Да ладно, разве это возможно?» и я смело отвечаю «Да». Если вы готовы развиваться, обучаться, обладаете нужными компетенциями и сможете для других делать деньги, то вам будут платить достойно. И как ни странно, многие бизнесмены, собственники бизнеса, не получают эти сотни, тысяч или миллионы, в отличие от людей, которые зарабатывают их в нами. Если вы смотрите мои вебинары, слушаете подкасты и задаетесь вопросом, чем же мне заняться? Или вдруг в вашей светлой голове возникает сомнение, что-то никак не решусь, надо подумать о бизнесе, а где-то золотая ниша. Вот в этот момент могу вас смело уверить, ваш путь в найме. Ведь если вас мучают сомнения, лучше становитесь хорошим наемником и продолжайте этот путь. У сотрудника по найму, работающего в стабильной компании, есть несколько неоспоримых преимуществ. Иногда я этим преимуществом очень даже завидую. Наемник знает, что раз или в два Раз в месяц у кого как При любом раскладе ему на телефон Приходит СМС смска о зарплате Он радуется оплачиваемому отпуску Чтобы на пляже поваляться Ну или в горы подняться Он также понимает, что у него Фиксированное рабочее время никак по-другому Если он остался сверхурочно То это время оплачивается отдельно Ну а работа выходные Возможно только в том случае Если он не может жить без нее И рвется выйти сам Также он несет меньше ответственности Поймите, на работе наемнику часто назначают определенную роль, и он отвечает только за выполнение задач, которые связаны с ней. Когда вы сотрудник по найму, у вас масса возможностей быть успешным и обладать серьезным авторитетом, к которому будут обращаться люди и помимо работы. Главное не создавать иллюзию того, что работа по найму вас не сделает успешным, а наоборот – проявлять себя, показывать свои амбиции и заинтересовывать в должности. Один из самых известных и успешных работников по найму – Тим Кук, который в настоящее время является генеральным директором Apple. Свою карьеру он начал с отдела продаж, дорос до должности операционного директора, и вот уже после ухода Джобса из бизнеса по состоянию здоровья стал генеральным директором компании. Скорее всего, это хорошо зайдет история для тех, кто в найме. Вы понимаете, что у вашего потолка вы еще не достигли. Вторая ступень – ремесленник. Именно так называют самозанятых. Три года назад в российском предпринимательстве появился этот новый термин. Так официально стали называть людей, которые работают сами на себя. Закон о самозанятых прежде всего был принят для того, чтобы вывести спрятавшихся в тени граждан ну и порадовать их выгодными условиями для легального бизнеса. Вот Если у человека есть хобби, которое он может продавать, то он может рискнуть и стать самозанятым. Став ремесленником, он в основном сам выполняет работу, которая приносит ему доход. По идее, он меняет свое время, энергию и статус на деньги. И зачастую зарабатывает деньги больше в статусе самозанятого, чем он бы работал на кого-то, как специалист по найму. Или заработанные деньги равны этому эквиваленту, только вот над ним нет начальника, он сам себе режиссер, но и работает по своему сценарию. Часто в ремесле нет цели и прибыли, как это ни странно бы звучало. Сапожник, гончар, пекарь, мастер по маникюру не рекламируют себя. Они просто находятся в известном месте. Все о них знают и приходят к ним. Я не скажу, это правильно или это нормально, но это так и есть. Что касается перехода ремесленника в найм, то, например, мой мастер маникюра, услугами которого я пользуюсь уже лет, наверное, 10, никогда не пойдет в найм, но и никогда не откроет свой салон. Она настоящий ремесленник. Вокруг нас много таких людей, и мы ими восхищаемся и пользуемся регулярно их услугами. Вы должны понимать, что если вы выбрали свою стезю, и вам она нравится, то не нужно пытаться что-то масштабировать, расширять, ну, пытаться угодить вашему окружению. Оставайтесь тем человеком, который не нуждается в рекламе. Люди сами приходят к вам, потому что вы нужная для них категория. А вообще-то самозанятый может стать ребенок от 14 лет. И такие факты уже зарегистрированы в стране. И это не только дети, которые летом цветочки в центре города сажают за зарплату. Например, в Смоленске два подростка оформили самозанятость и открыли Центр по обучению гиперспортивным играм. Ну, а в качестве известного ремесленника приведу вам пример Радислава Гондопаса, самого дорогого российского спикера. Он сам производит свой основной продукт, и никто из его слушателей никогда не пойдет на тренинг к его ученику пусть даже самому лучшему, пока Радислав будет отдыхать в отпуске. И вот мы подошли к третьей ступени – ИПшник. Такое ласковое название в сокращенном варианте получили индивидуальные предприниматели. Вообще-то предками современных ИПшников можно считать вождей племени, ведь от их активности и стратегического мышления зависело благополучие всего племени. Вообще, согласно статистике, 95% предпринимателей малого и среднего бизнеса в России имеют численность сотрудников до 15 человек и годовую выручку меньше 60 миллионов в год. Это значит, что только 5 компаний из 100, представляете, в какая маленькая цифра, смогли сделать шаг и сделать нечто больше. На это, конечно же, есть ряд причин. Ну, Мне кажется, это упрощение налогового обложения, снижение внимания со стороны надзорных органов ну и две главные причины – боязнь риска и нежелание выходить из зоны комфорта. Кстати, есть такой анекдот о налогах и предпринимателе. Начинающий бизнесмен заходит в книжный магазин и спрашивает продавца, где у вас книга об уменьшении налогов в малом бизнесе? На что продавец отвечает? Отдел фантастики на втором этаже. Вообще-то большинство предпринимателей ограничивают себя в росте сами. И чаще всего причина кроется именно в них самих. Когда они становятся предпринимателями, у них может быть подчинение от двух до трехсот человек. У них есть страх потери контроля. Такие люди боятся потерять возможность уследить за ситуацией. Как оставить свое как то ненаглядное? Дело всей его жизни каким-то посторонним, незнакомым людям. Это, конечно, ирония, но в принципе все так и есть. И поэтому даже если штат растет, такой предприниматель продолжает управлять именно таким образом. Он лезет во все дела, без него ничего не предпринимается. И таких людей легко определить на отдыхе. Они все время в работе, круглосуточно висят на телефоне, решают возникшие вопросы. А вопросов каждый день все больше и больше. Часто люди, которые перешли вот из ремесленников предпринимателя, дальше не растут. Например, у вас может быть одно кафе или ресторан. И вы вполне комфортно себя чувствуете. Но все ждут, что вы, как Аркадий Новиков, будете открывать сеть ресторанов по стране, станете известным и популярным. Параллельно будете выращивать свои теплицы, выпускать товарную группу. Но самое интересное, что этого ждут люди, которые сидят на зарплате в 30 тысяч рублей. И они-то не то, что ресторан в своей жизни не откроют, но даже беляшная им не по зубам. Такой предприниматель, как вы, знает всех своих официантов и посетителей в ресторане, сам выбирает для помещения мебель, шторы. И пускай у вас работает 40 человек, вас все устраивает. И не корите себя, что вы не Аркадий Новиков. вы это вы. И вам комфортно в ресторане вот с этими 40 сотрудниками и постоянными посетителями. В качестве известного предпринимателя можно привести пример Генри Форда, собственная фирма, созданная изобретателем в 1899 году. Быстро обанкротилась, но он успел выпустить несколько спорткаров. На одном из них Ford в качестве автопилота стал победителем гонок, в которых победил тогдашний чемпион Америки. И уже в 1903 году он вместе с парой рабочих стал сам собирать автомобили. А вот уже через три года это была известная компания по производству автомобилей. И по сей день таковой остается. Четвертая ступень – «Делец». Если вы понимаете, что у вас есть определенность и стремление расти со всей компанией, вы решаете перейти в другую стадию и стать бизнесменом, простонародье и дельцом. А многие известные бизнесмены считают, что бизнесменам нужно родиться. Вы знаете, я где-то с ними согласна, что это не профессия, а образ жизни. Люди, которые этим занимаются, всегда понимают, что такое предпринимательский риск. И готовы идти на него. Этому их никто никогда не учил. Бизнесмен – это масштаб. И здесь уже много разных умений нужно. Это одновременно предпринимательство, менеджмент, бизнес-интеллект, лидерство, коммуникации. Вы делец, если у вас уже есть система, которая работает без вас и нуждается только в вашей эмоциональной подпитке. Когда нужно что-то смазать и починить, вы меняете деньги и время на наемных работников. Но это уже та категория, в которую стремится большинство предпринимателей, ну или хотя бы мечтает. Но чтобы быть в ней, нужно научиться делегировать и разрабатывать грамотные стратегии. Поясню, предприниматели и бизнесмен отличаются друг от друга тем, что без предпринимателя ничего не работает в его проекте. А у бизнесмена наоборот, все работает без него. Чтобы проверить бизнес у вас или нет, оставьте его на 4 месяца и езжайте в отпуск тогда вы и узнаете, будет ли ваше предприятие работать все это время бесперебойно. Будет ли поступать доход от вашего предприятия? Ну, Если да, то бизнес нуждается только в стратегическом управлении. Ну, Это, знаете, мотивационная поддержка, новые идеи. Если у вас это есть, то вы перешли в категорию бизнесменов. Если все начало рушиться, проблемы с логистикой, там проектами, то вы точно предприниматель и без вас ничего не двигается. Еще отличие в том, что предприниматель всегда внутри системы, без него не принимается ни одно решение, а вот делец – это человек над бизнесом, а не внутри него, и он легко может продать бизнес и ничего не развалится, ведь не важно, что это уже будет не ИП «Ромашка», например, а ИП «Василек», или ООО «Василек», не принципиально, не важно, что собственник другой, и печати, подписи другие будут стоять. Система будет работать. При правильном управлении собственников их замену не замечают ни работники, ни клиенты. Это высший пилотаж. Вот если вы бизнесмен и можете продать свое дело, значит, у вас настоящий бизнес-система, которая есть у единиц. В качестве примера продажи системы можно привести Олега Тинькова, который выгодно продал свой пельменный бизнес под названием «Дарья», потом сеть пивоварен Тиньков, ну а сейчас свою большую сеть в виде банка Тиньков. И вот мы подошли к пятой заветной ступени – «Человек-мечта». Речь, конечно же, пойдет об инвесторе. Это лицо, которое вкладывает деньги в какой-то проект и получает при этом прибыль. Инвестор за деньги покупает время, энергию, статус и деньги. Это та же мечта лежать на пляже, попивая коктейль, наслаждаться белым парусом в синем море. А деньги сами, сами делают деньги. Это и есть та финансовая независимость – Инвестиции – это покупка акций, облигаций, доли в бизнесе Это вступление в партнерство Вы можете быть неким таким черным ангелом Это может быть любое ваше участие И каждый может из вас пройти путь от ремесленников, предпринимателей А потом бизнесмены и инвестора. Для многих эта ступень является самой-самой заветной и ради него он все это затевает И для ее достижения нужно серьезно заниматься построением системы Чтобы освободить время на то, что приносит вам удовольствие Поэтому мы с моими клиентами идем к этой ступени и делаем это на регулярной основе. Это абсолютно достижимо. Самое главное, надо понимать, где и на какой ступени вы хотите остаться, и что является для вас отправной точкой. В качестве примера известного инвестора можно привести Илона Маска. В 1995 году он создал свою первую компанию Zip2, первый интернет-справочник. Сервис объединил карты города и бизнес-каталоги в онлайне. Это были его вообще, наверное, самые первые инвестиции. А вот уже позже Илон инвестировал уже в ныне известный PayPal и Tesla. Кроме инвестиций Илон известен еще как шутник. Например, он собирался строить демократию на Марсе и ради первоаврельской шутки обвалил акции компании и назвал ребенка XHN12. Надеюсь, я правильно произнесла. Вот такие шуточки бывают, выдают а, бизнес-монстры. Бизнес для жизни. Занимайтесь своим делом, не делайте то, что вас не зажигает, потому что этим вы затрачиваете свои силы и сгораете Ваша работа должна приносить удовольствие Если у вас есть свое ателье и вы не хотите его расширять, это нормально Если вы являетесь сотрудником по найму, вас ценит руководитель, любит коллеги и вы кайфуете от того, что делаете, это здорово Значит вы на своем месте, а это залог успеха Делайте свою работу на славу. Это придаст вам силы, вы будете вдохновлены собой и результатами вашей деятельности. Буду рада, если полученная информация поможет вам понять, стоит ли вам расти дальше или же оставаться в любимом деле и продолжать развиваться в нем. С вами была Виханова Наталья и подкаст для тех, кто хочет строить бизнес для жизни, а не зависеть от него. Делайте свое дело классно и живите в гармонии. Ставьте лайки, рекомендуйте подкаст своим друзьям, отмечайте меня в своих соцсетях. До встречи в следующем подкасте в нем мы поговорим какие шаги можно и нужно предпринимать при переходе по ступеням от самозанятого до инвестора бизнес для жизни.